0: Привет! Это разбор книги под номером 148 «Секретная инструкция ЦРУ по технике обманных трюков и введения в заблуждение». В этом выпуске тебя ждет шесть выводов, и третий, шестой, показались мне самыми интересными, поэтому я сделал на них акцент. Теперь книжный бухтеж. Стоит ли читать подобную книгу?» Но даже перед этим мне, наверное, хочется сказать, я не знаю, почему я решил прочитать подобную литературу. Видимо, во мне живет маленький пацан, и его любопытство взяло вверх, и он сказал, так, давай прочтем ее, и будь что будет. Вот. Не знаю. Ну, просто как-то извини. <с oak> Между книгами по продаже, маркетингу и вообще в целом бизнесе появляются такие книжки. Агентами я не хочу стать, но мне стало просто любопытно, что из себя может представлять эта книга. Но это больше такое кликбейтное название само по себе, потому что история начинается с того, мол, были сотрудники ЦРУ, была глава этой службы, которая решила привлечь на свою службу иллюзионистов. И это было после Второй мировой войны. То есть прошло уже больше 50 лет, и, соответственно, Большинство трюков, какой-то информации безнадежно устарели. То, что не жди здесь каких-то суперновинок. Однако то, что я читал, и там, не знаю, был 1960 год, я не понимал, как такое может быть. Ну, там, прослушивающее устройство в монетке, порошок спрятан в карандаш, оружие спрятано в тюбе от пасты. Блин, мозг просто взрывается. Так что этот выпуск будет больше информационные практически советы будут, но вот, наверное, только третий и шестой. Все, переходим к первому выводу. «В числе прочего, армейские специалисты изобрели так называемый неопределенный бионикулятор». Стрелковое оружие, напоминающее по виду кольт 45 калибра с оптическим прицелом и съемным плечевым упором. Внутри ствола помещалась игла с ядовитым наконечником. Это оружие обеспечивало точность попадания на расстояние до 250 футов. Игла была чуть тольше волоса, так что жертва практически не ощущала укола. А при патологоанатомическом исследовании тело следы поражения практически не поддавались обнаружению. Разрабатывались и другие приспособления для стрельбы иглами. Их маскировали в чернильных авторучках, тростях или зонтиках. Просто дальше. Кроме того, проводились работы по изучению разнообразных экзотических ядов, в том числе токсинов, Моллюсков, яда кобры, батулина и желчья крокодила. В ходе работы по программе МКУЛТРА в ЦРУ образовался запас из 8 смертельных веществ различного происхождения и еще 27 токсинов, временно поражающих действия, предназначавшие для проведения специальных операций или для длительного хранения на будущие нужды. В одном случае смертельный яд добавляли в зубную пасту. Этот сюрприз планировался подбросить в туалетные принадлежности к конголесскому политическому деятелю Патриса Лумбумбы в 1960 году. Извини за мой смешок, просто, блин, я читал вот эти выводы и одновременно вспоминал вот эту новость, когда Навальному подмешали какой-то яд, Просто на дворе 1960-й год. Значит, служба ЦРУ научилась прятать сверхсекретное и опасное оружие в тюбик пасты. А теперь просто перематываем пленку на дворе 2020 год. Сотрудники, не буду называть какой службы, возможно, подложили таблеточку с раствором в чай Алексея Навального просто жесть, <смех> ну вот, вот как это вообще не вяжется, да? Но такое есть, такое было, и это удивительный мир. Я даже, знаешь, на протяжении всей книги вспоминал какие-то сценки из «Дети шпионов» фильма или «Миссии невыполнимы и это имеет место быть, как казалось. Пункт номер два <клых> — в, вот, это, кстати, интересно тоже. В рассекреченных документах ЦРУ, статьях в Дженни и в книге Робинсона упоминалось таинственно иллюстрированное пособие Малхонда, рассказывающее, как овладеть приемами магии для потенциального использования в оперативной работе сотрудников разведки. Кроме того, в документах Милкултра проводится название семи глав первого стостраничного пособия но, ну, как отмечает Эдвард, и сегодня, через пять десятилетий после этого написания, изложены в том руководстве трюки и подходы к их применению все еще имеют гриф «совершенно», «секретно». Но это и к тому, что вот оно, подтверждение э, того, что ЦРУ Сотрудничество с иллюзионистами. И эти, блин, иллюзионисты писали стостранично разные доклады на тему, как правильно э, вводить аудиторию в состояние транса, как делать так, чтобы люди, с кем контактирует сотрудник службы, обращали внимание только на те вещи, на которых сотрудник сам акцентрирует внимание. Вот. Просто, блин, работа с иллюзионистами. Ух. Пункт третий. Он большой, но он прям практичный на тему того, как Правильно, и почему, собственно, фокусники на сцене обводят людей вокруг пальца. Вот, ну, здесь придется мне прочитать чуть-чуть. Существуют расхожие и неверные представления, будто рука быстрее глаза. Однако эффективные трюки фокусника или разведчика нельзя объяснить быстротой рук. На самом деле рука гораздо медленнее глаза. А для того, чтобы ввести кого-то в заблуждение, вовсе не нужно двигаться быстро. Иллюзия, прежде всего, ментальна, а не визуальна. И когда... Маг или шпион дурачит свою аудиторию, глаза зрителя видят только то, что хочет показать исполнитель. Малхолмденд, в общем, человек с очень странной фамилией, как раз и занимался тем, что при помощи ловкости рук, то есть отточенных, незамеченных глазу зрителей, манипуляции с предметами создавал правдоподобные иллюзии и дурил публику. Мал Холланд признавал, что подобные методы могут обучиться офицеры разведки и применять их в шпионаже. Вместо быстрых, вороватых движений, которые наверняка привлекут внимание как агентов наружного наблюдения, противника, так и объекта операции. Автор утверждает... Рекомендовал уловки со стороны кажущие совершенно безобидными и естественными, будто тот жест, смена положения тела или рук. Трюки, которые успешно выполняются за счет ловкости рук и создают иллюзию, задействуют психологию, введение в заблуждение и естественную последовательность действий. Вот внимательно. Фокусник и шпион дезориентирует аудиторию, заставляя смотреть в нужном им направлении, чтобы отвлечь внимание от тайного действия. Мозг человека способен в каждый конкретный момент концентрироваться только на одной мысли, а следовательно, управляя визуальным восприятием событий, происходящего вокруг него, можно внедрить в его сознание ложные представления и обмануть память. Например, автор учил офицеров, что... Зажженная спичка в момент прикуривания отвлекает внимание и маскирует движение другой руки, подбрасывающей таблетку. Внимание концентрируется на язычке пламени, и это мешает заметить тайное действие. Большой вывод, и что мы можем из него вынести? Ну, первое то, что, конечно же, ловкость рук не существует. Ну, точнее, она есть, но она не имеет места быть, потому что скорее всего больше привлечет внимание тот чувак, который очень быстро шевелит своими руками и что-то пытается что-то сделать. С другой стороны, ну, это речь не про карманников. Карманники — ок. Речь просто в целом, что если агент хотел что-то получить, его движения как раз-таки были плавные, потому что обман происходил на уровне психологии. Как раз-таки плавные движения они и не вызывают... Потому что мы всегда так двигаемся. Это первый вывод. И тут же я вспоминаю, знаешь, я частенько в детстве ездил из Барнола до Новосибирска, и на автобусе была остановка. Она называлась Тальменка, И я был маленький, это был, там, например, 98 восьмой год или 99 -й. И, в общем, мы выходили, собственно, всем автобусом, и там стояли, я даже не знаю, как эти люди, то ли... Я не знаю, как они, но ну, то... ну, они не фокусники, факт. У них был маленький столик, маленький стулик и э, стульчик. И сверху ну, было три стакана и шарик. То есть, в общем, любой желающий мог бы поиграть и сказать, в каком из стаканов находился шарик. С одной стороны, да, тут имеет место ловкость рук, но в то же время я помню даже чуть-чуть, что этот типа фокусник, он делал акценты на определенных вещах, которые по большей степени отвлекали внимание отвлекали. То есть он там как-то, может быть, заговаривал, может быть, смотрел в одну сторону. Но, в общем, как бы это нужно просто понимать. Ну и вот концовка про зажженная спичка. Там, блин, целая глава есть, как подбрасывать блин таблетки, порошки и разные а, яды в стакан. Я в конце уже пропустил, потому что там, знаешь, глава. Как работать в команде? Блин, автор, я не хочу становиться шпионом, и мне не нужно, не нужно знать информацию, как работать там, со своей Бонни и Клайдом э, и кому-то что-то подмешивать. Но коротко, например, <laughs> вот вдруг тебе потребуется эта информация. В общем, если ты сидишь с человеком, и тебе нужно ему что-то подбросить, в стакан, нельзя подбрасывать в момент, когда твое движение э, идет к нему. То есть, например, смотри, ты даешь ему что-нибудь прочитать, например, листок бумаги, ну, через стол. Ты протягиваешь руку, и в этот момент подбрасывать нельзя. То есть нужно подбрасывать только в тот момент, когда рука идет назад. Все, на этом грязные советы закончились. Пункт четвертый. Понимал он и то, что это должно быть самым обыденные предметы, чтобы не вызывать подозрения у наблюдателей и очевидцев. Обычные предметы, такие как сигареты, спичечные коробки, карандаши монеты, настолько повсеместно распространены, что не обращают на себя внимания. Большинство людей и мысленно не допускает, что такие вещи могут быть частью шпионского реквизита. Поэтому их удобно использовать, чтобы прятать пилюли, порошки, снадобья наподобие тех, что изготавливались в Ну, В общем, это отдельное подразделение. Коротко, вывод про то, что э, все пряталось как раз-таки в очень обыденные предметы. Э, в книге рассказывались, как можно было чуть-чуть подрезать карандашик, просверлить там дырочку, чтобы вставлять туда порошок, вот где резинка, ну вот в конце размещается. Как монетки, их точно так же сверлили очень тонким сверлом, делали э, тайник, и, в общем, прятали тоже какую-то информацию. В общем, если вы встретите агента, то знайте, что в его арсенале не будет каких-то сверхсекретных и необычных орудий. Возможно, у него в руке будет карандаш, в другие что-нибудь еще, там, типа коробок спичек, и этого будет достаточно. Там наклеят, клеят всякие пилюли в непонятных местах, и потом пальцем это как-то отлепливается, когда ты тянешь в сторону стакана. Как это работает, только практика. Пятый. Это короткий вывод, просто на подумать. История про то, как провозили людей раньше. В общем, представь себе старый «Мерседес». Ну, как бы в те годы он был новенький, но там где-то годов 1980-х. И тогда уже научились делить бензобак на две части. И это обычный легковой автомобиль, напомню. И там в бензобакинах провозили второго человека. И это, блин, были те годы. Что сейчас, я не знаю. Я, конечно, видел смешные видео, как афроамериканцы пытаются проехать, там они в матрасах сидят, ну, знаешь, там делают прорезь в матрасах, то это залазит, это одно, но, ну, ну, блин, в те годы бензобак разделить на две части, сделать так, чтобы это было не видно, там прям еще картинка такая есть. Это удивительно. Пункт шестой, но тоже интересно. Человек, который производит впечатление всецело поглощенным каким-то занятием, никому не бросается в глаза. Тот же, кто проявляет интерес к тому, что делают другие, не остается незамеченным. Например, никто обычно не обращает внимания, когда человек уединился с книгой или газетой и поглощен чтением или когда он живо интересуется своими собеседниками и не слишком интересуется происходящим вокруг. Зато всегда привлекает внимание человек, который интересуется чем угодно, кроме своей газеты, то дело постоянно оглядываясь. Вспомни, как-то так устроено на животном уровне, что мы видим, когда смотрят к нам в глаза. И этот человек может сидеть за три столика дальше, но если он смотрит к нам в глаза, это как-то примагничивается. То есть мы тоже почему-то взгляд на себя чувствуем и смотрим на него. Либо есть тоже такая фраза, что э, как будто бы на затылке глаза. Ну, то есть мы чувствуем, что кто-то просто сверлит нас глазами. Так что по большей степени работа агента, это еще и тонкая психология над самим собой. Вот представь, агент на серьезном задании, я не знаю, что-то ему нужно выкрасть, кого-то отравить или там что-то еще сделать. И по сути он должен прям дико нервничать, ну по логике, потому что его могут рассекречить и так далее. Но он делает массу усилий таких, чтобы быть совершенно спокойным. Хотя вот эта информация противоречит, да? Чтобы быть спокойным, не нужно никаких усилий делать. Кто читает газетку, общается с человеком, тот не привлекает внимания. Тот же, кто ерзает, постоянно делает какие-то не очень э, понятные движения, вызывает внимание. Все. Надеюсь, что ты не станешь после этого шпионом, каким-нибудь тайным агентом. Просто знай. Мне кажется, когда ты э, читаешь подобные книги, ты немножечко так это вооружен, что ли. Я помню, у меня одни из первых Разборов, там, 20-й, по-моему. Я читал про Сноудена. но ну, это тот, который американский, кто он там? В общем, слил информацию про то, что ФБР за всем следит. Не знаю, почему я прочитал, но вот прочитал. Надеюсь, тебе тоже было полезно. Если ты где-то дашь об этом знать, я не знаю, в отзыве в каком-то, я буду рад, ну, увидев эту обратную связь, и опять же начну понимать, что подобной литературе имеет место быть в подкасте «Книги на миллион». Ну все, обнял, подсылал, заплакал. На сайте уже следующий обзор тебя ждет. Читай и запоминай. А, вот знаешь, что еще хочу? Подожди, не отключайся. А, короткая история. Я, в общем, ну, покупаю рекламу на YouTube и как только эта реклама выходит, я захожу в комментарии, просто читаю. Мне интересно, что пишут про мнение знакомые люди. Ну и, значит, один человек написал в комментариях «О, я знаю этот подкаст, подписался, хрень полная прослушал и ничего не запомнил». И мне хочется добавить следующее. Нет, не то, чтобы у него память, как у рыбки. У нас у всех память, как у рыбки. Если мы не связываем эту память с чем-то эмоциональным, приятным или негативным, мы это забываем. Чтобы этого не происходило, нужно, блин, запоминать через повторение повторение. Как ты учишь английский язык? Ну, пожалуйста, вспомни. Я не думаю, что, знаешь, ты такой сходил на урок первый... Сколько там английский? В восьмом классе или в каком? Ну, ты приходишь, тебе просто учитель говорит... Hello, Mr. Алексей корни What is your name? How do you do it? ты такой... Хм, окей, я запомнил. И просто на следующий день начинаешь повторять то же самое. Такого не бывает. Ну, не бывает. То есть все запоминается только через повторение. Я сам, блин, свои подкасты по пять раз переслушиваю, перечитываю для того, чтобы не только запомнить, но и усвоить информацию через действия. Вот. Так что, если ты думаешь, что, блин, а что же оттуда вынести, так нужно прочитать этот вывод еще раз. Подумать над каждым выводом и решить, как ты его будешь использовать в жизни. Вот. Люблю такие комментарии. Обожаю. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Пока.